0: On dit souvent que les personnes prudentes apprennent de leurs erreurs, les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres, mais il est dit que les personnes sages prennent des cours sur les leçons que donne la vie des personnes qui ont eu un impact. En quête de faire de vous et moi des personnes sages qui atteignent leur performance ultime, je suis heureux de vous présenter sur ce podcast la série Leçons d'une vie. Bienvenue. et bienvenue au deuxième épisode de Juni Podcast, un podcast qui aide les individus et les équipes à atteindre leur performance ultime. Je reprends au nom de Zef Mouteba, votre ami et serviteur. Avant de me lancer dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant pour vous dire du fond du cœur, merci Merci pour avoir été nombreux à suivre notre premier podcast qui a été publié le 1er juillet 2022. Vous avez été nombreux à nous suivre du Congo-Brazzaville, des États-Unis, du Bénin, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de la France, du Kenya, de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo et de l'Okoyamakasi. Encore une fois, merci beaucoup. Si vous n'avez pas encore suivi le premier épisode qui explique la raison de l'existence du Juni Podcast, je vous prie de prendre 20 minutes, ou moins, selon la vitesse de votre streaming, pour suivre le premier épisode où nous expliquons en long et en large ce que ce podcast et ce que vous devez attendre de lui. Je l'ai dit tantôt dans l'introduction, les personnes prudentes apprennent de leurs erreurs. Les personnes intelligentes apprennent des erreurs des autres. Et la semaine passée, j'ai entendu une perspective différente de Marc-Alain Mouteba et Adam Chebindou au travers du Unbounded Growth Podcast qui ont dit que les personnes sages prennent des cours sur les leçons qu'enseignent la vie des personnes qui ont eu un impact. C'est pour moi un honneur au travers de ces podcasts intitulés « Leçons d'une vie » de vous présenter une partie de la sagesse que j'ai apprise et que je continue d'en prendre en étudiant la vie de mon plus grand modèle, à savoir mon feu-père, Maître Franck-Auguste Moutéba, qui nous a quittés le 19 mai 2022. Il est pour moi un modèle d'intégrité, de travail, de droiture et d'amour inconditionnel. Permettez-moi de vous donner une brève historique de ce qu'a été la vie de mon père, Maître Franck. Auguste Mouteba. Il est né en République démocratique du Congo en 1952 et a commencé à travailler juste après ses études secondaires. Et au sein de l'entreprise dans laquelle il travaillait, il a commencé en tant que laborantin pendant qu'il faisait des cours de comptabilité le soir. Ses études lui ont permis plus tard d'occuper la fonction de comptable dans la même entreprise, après quoi il a assumé la fonction d'auditeur interne suivi de directeur à l'intérim et il a fini par occuper la fonction des gérants pour devenir, à la fin, directeur. Vous vous poserez sûrement la question de savoir mais comment quelqu'un qui a fait des études de comptabilité a fini par être appelé maître C'est parce pendant qu'il y avait des troubles dans la nation et qu'il était séparé de ses employeurs. Maître Franck est rentré au banc de l'université à plus de 45 ans d'âge, pour se développer en préparation pour un poste qu'il souhaitait occuper quand les choses allaient s'améliorer dans la nation et que la guerre finirait. Il a donc obtenu une licence en droit et au moment où il nous a quittés, il était l'un des meilleurs avocats de la ville où il vivait, pendant qu'il avait gardé sa forte intégrité et probité morale. Je crois que sans l'ombre d'un doute, ceux qui connaissent cet homme peuvent attester qu'à l'âge de 69 ans, il a continué à travailler afin d'atteindre sa performance ultime. Quelles sont les leçons que nous pouvons donc apprendre de sa vie afin de nous aider, à notre tour, à atteindre notre performance ultime La première des leçons que nous apprenons de lui, c'est l'amour, et la passion. Je n'aurais jamais été capable de l'énoncer si je ne l'avais pas lu dans le livre d'or ou quelqu'un qui l'avait rencontré pas pendant un long moment qu'il avait brièvement connu avait gardé un souvenir fort de lui. Et il a écrit « Pour accomplir des grandes choses dans la vie ou pour atteindre sa plus haute performance, il vous faut avoir L'amour et la passion. Il vous faut aimer ce que vous faites et être passionné de ce dans quoi vous êtes engagé. L'amour vous permettra toujours de ne pas abandonner parce que votre motivation va au-delà du gain. Elle est ancrée dans les sentiments d'amour et les sens d'accomplissement que vous procure ce que vous faites. La passion, d'autre part, nous sert d'accélérateur qui nous propulse vers des résultats évident dans ce que nous entreprenons. La deuxième des leçons que nous apprenons, c'est les développements personnels. Je l'ai dit tantôt qu'il avait fait des études en comptabilité mais souhaitait occuper une position de directeur des ressources humaines et il s'est dit, pour que je sois efficace dans cette position, il me faut faire d'autres études en droit. Il est rentré au banc de l'université afin de se développer. Cela nous apprend une leçon très importante. Tu peux atteindre plus que ce que tu as déjà atteint parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. Je vais le répéter. Tu peux atteindre plus que ce que tu as déjà atteint parce que tu peux devenir plus que ce que tu es. En observant la vie de mon père, j'avais compris très tôt que si je me développais personnellement, certaines portes, allait facilement m'être ouverte. Je me rappelle une fois avoir entendu quelqu'un dire qu'en tant qu'enfant ou fils ou fille, nous devons faire des plus grandes choses que nos parents. Ou encore que la grandeur d'un leader ou les succès ou la réussite d'un leader est mesurée à ce que font ses successeurs. Cela me mettait sous une pression constante parce qu'en voyant la personne que mon père était, je m'imaginais un peu faire au-delà de ce qu'il avait fait si cela s'est présenté comme une pression constante. Je pouvais me réveiller parfois en plein milieu de la nuit dans ma jeunesse et le trouver en train de travailler ou de lire afin de devenir meilleur qu'il ne l'était. C'est pour ça que j'ai compris que nous devons embrasser les développements personnels. La troisième des choses que la vie de mon père nous apprend, c'est la discipline. J'aime beaucoup une citation dont je ne connais vraiment pas l'auteur, mais je l'ai entendue chez le pasteur Lord Lombo, qui a dit, si des choses comme la discipline personnelle sont importantes, cela veut dire que notre plus grand ennemi n'est pas externe, mais interne. Vous êtes votre plus grand ennemi, ou vous pouvez être votre plus grand ami. Nous ne nous battons pas pour devenir meilleur que quelqu'un d'autre, mais nous nous battons pour devenir une meilleure version de celle que nous étions hier. Et tu es discipliné dans ton développement ou dans les choses que tu fais. J'ai connu Maître Franck comme étant un individu consistant en termes de travail, de dévotion, des droitures et des marches. Comme il était un chrétien, sa dévotion à Dieu était une chose vraiment ancrée et démontrée dans son quotidien. Parfois, lorsque je parle du travail, de la passion, de la discipline ou le développement personnel, certaines personnes me demandent, bon, je peux être discipliné, mais dans quel domaine où je peux me développer, mais dans quel domaine Parce que je ne connais même pas ma vocation. Dans ce podcast, je vais me reposer sur cinq étapes qui peuvent vous aider à découvrir votre vocation. La première des choses, c'est réfléchissez sur votre vie. Je dirais encore une fois, réfléchissez sur votre vie. Ouvrez votre esprit à toutes les possibilités. Parce que vous ne voyez probablement pas ce qui est enfoui en vous comme potentiel. Votre vocation peut avoir plusieurs formes et peut s'étendre dans de nombreux domaines de la vie. Et quand vous cherchez votre vocation, le premier endroit ou l'un des endroits où vous devrez regarder, c'est dans votre passé. Regardez ce que vous avez accompli. Pensez au moment où vous avez excellé dans un quelconque domaine. Posez-vous des questions telles que « Quelle est la chose dont je suis le plus fier parmi mes réalisations Qu'est-ce qui a déjà eu à me rendre si fier au point où je ne me souciais pas de ce que les gens pensaient de moi. Et rassurez-vous que cela doit être le positif, parce que nous vivons dans une saison où les gens sont fiers d'eux, mais pour des choses qui ne sont pas correctes. Ce genre de questions vous donneront des indices sur ce que vous avez comme vocation. Deuxièmement, qu'est-ce que vous aimez faire Pensez aux choses que vous aimez faire. Est-ce que les gens vous font des compliments sur ces choses Ont-ils déjà demandé votre aide dans ce que vous aimez faire Vous ne les considérez peut-être pas comme une vocation, mais ce que vous aimez faire pourrait cacher votre réussite. Avez-vous déjà complètement perdu la notion du temps en faisant quelque chose Je voyais souvent Maître Franck perdre la notion du temps quand il faisait quelque chose qui contribuait à aider les gens ou qui cadrait avec le droit et la comptabilité. Comment est-ce que vous découvrez ce que vous aimez faire Écoutez-vous parler. Vous êtes-vous déjà retrouvé à parler avec votre famille ou votre meilleur ami sur un sujet que vous tenez à cœur Cela pourrait être un indice de ce que vous aimez faire. Je vous demandais de faire un petit exercice. Notez tout ce que vous aimez. Cela vous aidera à voir ce que vous aimez vraiment faire et vous donnera l'occasion de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous aimez ces choses. Et cela vous pointera évidemment vers votre vocation. Nous avons dit premièrement, réfléchissez sur votre vie. Deuxièmement, qu'est-ce que vous aimez faire? Mais il y a une troisième chose, évaluez ce en quoi vous êtes bon. Sachez qu'il y a une grande différence entre ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes bon. Vous pensez peut-être que votre vocation ne peut pas se cacher dans les choses que vous n'aimez pas. Mais si nous devons prendre l'exemple de Michael Phelps, ce nageur américain qui n'aimait pas la natation, mais le fait qu'il était bon dans ce domaine a fini par révéler sa vocation. Il est important de savoir que votre vocation peut aussi se cacher dans des choses que vous n'aimez pas ou des choses auxquelles vous ne pensez même pas. Considérez donc attentivement ce en quoi vous êtes bon. C'est l'exemple de mon frère Marc-Alain qui, étant introverti, n'aimait pas s'exprimer devant les gens, mais qui, à l'intérieur de lui-même, cachait une forte créativité. Il était bon en quelque chose qu'il n'aimait pas faire. Et c'est là, quand il a embrassé, lui a ouvert beaucoup de portes. Alors pensez aux choses qui vous viennent plutôt naturellement, des choses avec lesquelles vous ne luttez pas. Vous arrive-t-il de dire à quelqu'un, c'est facile pour moi de faire telle ou telle autre chose, ou des domaines dans lesquels vous dites à quelqu'un, laissez-moi vous aider vous trouvez-vous en train de corriger les gens dans un certain domaine pour qu'ils fassent mieux les choses Ces comportements indiquent généralement quelque chose dans lequel vous êtes bon et vous n'en êtes peut-être pas au courant. La quatrième chose qui vous aide dans la découverte de la vocation, c'est regarder votre expérience. Certaines des choses par lesquelles vous passez servent à vous préparer à exercer votre vocation. C'est le cas de Johnny Erickson Tada, qui était doué en natation, mais qui, une fois en faisant un plongeon, dans la piscine s'est retrouvée paralysée. Pendant un temps, elle faillit faire une dépression, mais partant de cette expérience négative, elle lança un mouvement qui donne des chaises roulantes aux personnes vivant avec handicap et continue de faire des lobbies dans les mondes afin que ces personnes-là vivent dans de meilleures conditions. Son expérience de quelqu'un qui avait un futur, qui a été frustré par un handicap, a été transformée en sa vocation. En regardant dans votre expérience, quelles sont les choses qui pourraient répondre à un besoin de l'humanité C'est peut-être une expérience positive ou une expérience négative qui vous indiquerait ou vous pointerait vers votre vocation. Cinquièmement, je vais finir par là. Ce n'est pas l'idéal. Mais la découverte de votre vocation peut se cacher dans la question « Qu'est-ce qui brise votre cœur »« Qu'est-ce qui brise votre cœur ?» Maître Franck-Auguste Mouteba avait les cœurs brisés à chaque fois qu'il voyait l'injustice et l'ignorance. Il s'est donc investi afin de diminuer le taux d'injustice et d'ignorance dans les gens en les défendant ou en leur offrant une opportunité d'éducation. Ta plus grande frustration pourrait donc être ta vocation. Dans son livre « La naissance d'un leader centré sur Christ », l'auteur Fabrice Katembo dit que les choses qui brisent notre cœur peuvent révéler trois choses particulièrement. Premièrement, les choses qui brisent votre cœur révèle la cause pour laquelle vous désirez être appelé ou la cause pour laquelle vous êtes appelé, votre vocation. Deuxièmement, les choses qui brisent votre cœur révèlent votre vision de la vie. Si vous êtes, par exemple, brisé par l'injustice, ça révèle que dans votre vision de choses, le monde doit être un endroit où il y a moins d'injustice. Mais troisièmement, il dit que les choses qui brisent votre cœur révèle le processus par lequel vous devez passer afin d'apprendre ce dont vous aurez besoin pour réussir et mieux adresser cette cause. Une chose peut vous briser les cœurs, mais ne vous arrêtez pas là. Développez-vous, devenez une meilleure version afin que vous soyez plus efficace quand il faudra adresser cette cause. En récapitulatif, Cinq éléments qui vous aident à découvrir votre vocation. Premièrement, réfléchissez sur votre vie. Deuxièmement, définissez ce que vous aimez. Troisièmement, découvrez ce en quoi vous êtes bon. Quatrièmement, examinez votre expérience. Et cinquièmement, analysez ceux qui vous brisent les cœurs. Prenez cinq minutes par jour pour constituer une liste dans ces cinq éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Sentez-vous à l'aise de nous écrire à l'adresse juni, ju, u, u, n, i, juni, podcast, gmail.com. Si vous avez besoin des notes de ces podcasts, vous pouvez également nous les demander en nous envoyant un email. Nous vous rappelons que cet épisode est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast, Overcast, Deezer, Radio Public, Anchor, Spotify et Stitcher. Nous vous encourageons à aimer, commenter, vous abonner et à partager avec vos contacts car votre soutien nous est d'une valeur inestimable. À la prochaine pour un autre épisode sur les leçons d'une vie. Et sachez, car nous existons pour vous aider à atteindre votre dimension. Au revoir.